0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen af forwyscout.com. Spillingspadden op for spil. det til at ansvarlige spil.
1: er altid åben, så hvad skal du spille på i dag? Kom op! Sportspændinger Casino! Det er ikke måske det et definitivt ting, nej, det er i hvert fald ikke et ting, <laughs> men ja. det er jo
0: sådan, at man kører 1, 2, 3, så må man bare frænde sig over hos Velkommen til Spillegspotten. Mit navn er Togo Parbo, og på torsdag kan vi forhåbentlig fejre St. Totteringham's Day. Der er en london der er vi på menuen, og til at dessikere herlighederne har vi i studiet Rasmus Graf og Benny Læren, velkommen til Tak for det. Tak. Det er ikke det eneste, vi skal snakke om, fordi dagen for inden er der også Coppa Italia-finale i det italienske. Den giver vi særlig opmærksomhed, og så har eksperterne jo som altid medbragt seks spilleforslag. Rasmus, har du tænkt dig godt med?
2: Det synes jeg. Vi er en øh, udmærket steam, øh, eller jeg er min han øh, har mistet to har ind i, i banken til i aften, tror jeg, øh, den ligger. Men øh, ellers er det, det begynder at være med en øh, opadgående pil igen for Team SpillXpot, og øh, det var tiltrængt ovenpå, ja, lad os sige det, som det var en ringperiode.
0: Ja, jeg kunne jo lige se, at All Time har rundet 500 tips i, ja. i SpillXpot og øje med med, med, med plus 104 i tv Ikke helt skidt. Benjamin, den kunne have fået en ordentlig hvis du har sat AT17. Det, det gjorde du ikke. Hvad har du taget med den her gang?
1: Nej, jeg så efter 5 minutter, men man allerhøjst får 8.5 25 på Dundee. Det blev jo lidt at se, men øh, de begik et dumt straffespark efter en time med 0-0, og så øh, var det game over. Men jeg har jo en, øh, en lille portugisisk... Det øh, jeg vel en lille bacalao med. En lille torskebollesnak, som er faldet fra AT2,85 anbefalet til mænd, der i studiet, at det er AT2,23, den er nede i. Så, øh, krydset fingre for, at vi kan hive øh, episoden i lille profit, hvis den sidder. Det må vi altså gøre med 2,8.
0: Ja, det er, det er et hængeparti for ja. den forrige episode, I skal ind og have fat i her, hvis vi vil se, hvad det er for, en vi Vi
1: optager mandag, skal vi lige sige, til dem, der sidder og tænker, hvorfor I har her i dag. Men øh, det er vi, fordi programmet simpelthen er så tæt og dejligt. Ja, det er rigtig lækkert. Og vi har det?
2: nødt til at disklinge at det ikke er en Arsenal-podcast. Øh, selvom det første billede, man ser er 2 i en Arsenal-trøje, og at TV-hans, AV-hans, nok også finder en thumbnail, som skriger arsenal rødt. Det er det ikke, Hans.
0: Det må tiden vise, at vi kommer til at give os anbefaling på kamp, Så kan man jo vurdere, om det er en sådan, af en Arsenal-podcast. Øh, Benjamin, kan man glæde sig til noget øh, for din hånd i dag på spilforslagene?
1: Ja, jeg har taget tre spiltips med, som jeg plejer. Og der er øh, kategorierne simpelthen, det er genbrug. Det er Tømmermænd, og så er det sidst, men ikke mindst, Målfest.
0: Ikke dårligt. Vi glæder os til at se, hvad det er for noget. Det var mere Rasmus overrasket
2: Jeg Det betyder, fordi han har fundet kategorier. Jeg, jeg, jeg kan knap nok huske, hvilke spilforskninger jeg er med, men det fortæller du mig senere, ja,
0: det gør jeg nemlig. Jeg kommer også til at være vært for en quiz senere i programmet. Det er jo sådan, at vi i vanen tro har quiz på menuen The Quiz, en lytte special, vi er med, og det er vores egen Mike Larsen, der har begået den.
1: Kan vi ikke få en gulemand-quiz?
0: Er det en ishockey-spiller, der skal gætte.
1: Justice for Jens Gulemand. Hvad siger du? Hvad med det?
0: Nå, ja. Det er nogle Mike, han testede jeres quiz-viden i programmet.
1: kyndige Mike Larsen. Han har lavet en Han lavede en quiz. Skriger, han er en quiz dygtig mand.
0: Vi får se, om kvisten øh, kommer til at bringe sindene i ko, Det har den for vaner at gøre. I første omgang skal vi have sparket løgene i gang med en gennemgang af Nordlund, der er ved. Kan Arsenal Tottenham tager imod Arsenal til Nordlund, der Det gør de torsdag kl. 20.45. Og det er en duel, der er definerende for holdens europæiske fremtid. Det er nemlig sådan, at Arsenal kan sikre sejren. Med en sejr kan sikre fjerdepladsen i Premier League. Tottenham vil så være syv point efter, med bare seks point at spille om. Tottenham kan kravle helt op i haserne på ærgerivælerne, hvis de formår at hive de tre point. De kommer fra en 1-1-deler mod Liverpool. Det er nu sikkert lidt ked af Rasmus. Arteeta han nappede en 2-1-sejr over Leeds ny kontrakt til ham i øvrigt. Legon har svært en omvendt opgør med 3-1 tilbage i september, men Tottenham har trukket sig ikke to gange i træk på eget græs, og så et lille kuriosum. Til dem, det måtte interessere. Magdina i bagrummet. Gør med den info, hvad du vil. Tottenham, favoritte i odds 2-20 hos Marathon Samme bookmænger med 3'78 på krydset og 3'54 på Arsenal. Så er Benjamin. Tottenham, forholdsvis klare favoritter mod et formstærkt arsenal -vanskab.
1: Ja, jeg synes godt nok, det er svært at finde noget kontroversielt ved de her odds. En ting er jo selvfølgelig, at oddsene i det omvendte opgør var fuldstændig ens. Bare med Arsenal som de her to. 15-2,20 favoritter. Og hvis man tager en, en års tabel for de kampe, der er spillet i Premier League, så har Spurs spillet en enkelt kamp mere end Arsenal. 10 sejre, 2 uger gjorde det, 6 nederlag, 32 point. Arsenal har 10 uger gjorde det, 1 sejr, 5 nederlag, 31 point. Så to hold nærmest har været helt, gode, helt lige gode i 2022. Og så er der jo de facto, at Arsenal godt kan leve med kryds i den her kamp. Det vil jo være mere end en halv sejr for Ateta og kompani i forhold til at bringe sig endnu tættere på fjerdepladsen og Champions League-deltagelse. Så jeg køber fuldt ud præmissen om, at Tottenham kvæg hjemmebanefordelen er favoritter i en kamp mellem to. Helt lige gode hold.
2: Ja, det skal i hvert fald ald aldrig være underdogs, tænker jeg. Så, så tror jeg, at vi begge to havde, havde sprunget på dem, men det er, som Benjamin siger, det er jo krydset, øh, som Arsenal virkelig godt kan bruge her, og de har ingen grund til at, at skulle gå op og, og sejre, men det har Tottenham til gengæld, og derfor får de også et par ekstra procenter. Og så tror jeg måske også, at lige i det her tilfælde, der, der får de lidt flere hjemmebane procenter, end hvad de normalt ville gøre. Eh, ikke fordi vi lægger så meget i opgør normalt, men, men det kunne de godt finde på at gøre i sådan en type opgør her, hvor at det er Tottenham mod Arsenal, det er to R rivaler, som virkelig mange gange har spillet eh, mod hinanden. Og jeg tror, de sidste 20 år, der har Arsenal vundet fire gange, eh, først på White Hart Lane og, og så på Hotspur Stadium. Og som du siger, så har de også en rimelig god track record det seneste tid. Jeg vil ikke lægge så meget i det, men det tror jeg generelt markedet og bookmakerne har, har gjort lige det her tilfælde. Men store favoritter er de jo heller ikke. Altså det er jo ud fra de her odds, to hold, der er nogenlunde lige gode, som du siger, på min.
1: Vi skal tilbage til 2014, for at finde seneste udebanesejr i et uh, North London Derby. Dengang trækker Arsenal altså, så Saraiet ud med 1-0 på øh, Tottenham, eller ikke på øh, Tottenham også på stadium, men på White Hart Lane. God gammel, Thomas Rosicki, Altså for otte år siden. Så hjemmebanen har meget at sige i de her local darbys.
0: Long range, legenden, Hrusvitski. Jeg har taget nogle andre priser med, til jeg og også 1,94 på over 2,5 mål. 2,05 på underen hos MarathonBet. Med tanke på, at Arsenal kan, kan leve med Men Benjamin. Skal vi lige køre ned i det test?
1: Ja, den må sige så går. over. Tottenham kan ikke leve med uregjort og fastholde den her afstand på fire point. Vi kigger ind i et der, når, London, eller når Spurs og Arsenal har færdig hedder, at Tottenham har Burnley hjemme og Norwich ude. Det må siges at være særdeles dels favorabelt, men vi kigger også på et Arsenal-program, som har Newcastle ude og Everton hjemme. Øh, Newcastle-hold, der ikke har Nordsmænds at spille for øh, i midten af rækken, og som har gjort det ræderligt mod top syv mandskaberne i sæsonen. Og så har de selvfølgelig Everton øh, i sidste runde, som meget vel kan risikere at være nedrytningstroet, øh, men har de fire point til Tottenham, så skal der godt nok gå meget galt. Så ved 1-1-testen, der, øh, der vil Tottenham smide alt frem til, der indfører.
0: Kan I lige gå ud og dominere sådan en kamp her, Rasmus, eller hvor, hvor kigger man hen for at finde værdi?
1: Ikke hvis vi kigger på, hvornår Tottenham har spillet
2: bedst. Det er jo, når vi tænker tilbage også før Conte, så er det jo, når, når de kan stå kompakt og så kører den her eksplosive, eksplosive omstilling, som de, vi ved, de har. Vi så det mod Liverpool, hvor de stiller. De, der står godt nok, det er en 3-5-2, men det var en 5-3-2, tror jeg godt, vi kan sige. med med fem mand, der bare står på linje hele kampen igennem. Æ, det er som, sådan, de spiller, og det fungerer for dem. Og de giver ikke særlig meget væk på den måde, og, og gjort det mod Liverpool rigtig svært ved at kombinere sig igennem. Og jeg kunne også forestille mig, at Arsenal får svært ved det. Og så er det lige så snart, de opsnapper bolden så flyver de bare ud over og, ud af alle gleder. Og man kan sige, kan Arsenal være fint tilfreds med det? Det tror jeg godt, de kan være, for de kan jo bare vælge aldrig at sætte særlig meget i sådan en kamp her. Æ, så det ikke bliver muligt for Sezhen og Emerson og Son og hvad de ellers hedder, og komme flyvende. Øhm, hvis han tager den, hvad kan man sige, approach, så bliver det nok en, en lang kamp for, for seerne i forhold til, at øh, det er svært at se, hvordan der skal blive skabt chancer på den måde.
1: Jamen, jeg synes, vi så mod Leeds, at det, det ligner ikke Arsene hus sådan ved at skulle spille på kryds. De fører 2-0. De er en mand i overtal efter Luke Eilings fuldstændig absurd elendige tackling øh, i en fuldstændig ufarlig situation. Der Men selv derfra vinder Leeds jo undertallet med 1-0 øh, og er jo ikke jeg siger ikke, at det er tæt på, at det vil være 2-2, men de var ikke komfortabler, Arsene, synes jeg. Så jeg tror, at det vil være en ulempe for dem, at gå ned og sætte sig på at spille kryds med alt for lang tid igen. Selvfølgelig, 1-1-85, så skal de ikke noget, men det vil, det vil være fjollet af dem at tætte sig at gå ned og, og stå på, øh, på bagkant og, og, og sådan lidt stå ligesom i ishockey øh, og have powerplay mod så så kan det også godt være, at Tottenham gå op og gøre det ondt med dem.
2: Ja, jeg tror heller ikke, at at hvad kan man sige Arsenal bare accepterer, de skal stå og modtage indlæg, øh, specielt ikke når du er har Harry Kane liggende derinde, som kan finde på hvad som helst. Øh, og det ligner heller ikke Arteta selvom han er blevet, hvad kan man sige, mere tilbageholden i, i hans tid i Arsenal, efter han startede, hvor det var lidt, nu skal vi tage Guardiola, og så ryger vi ham over i Arsenal, hvor det mere nu er blevet accepteret, at man har det, man har øh, at spille med, og så må man måske lige slappe af med at, at spille mega flot fodbold hver gang, men i stedet spille, spille lidt mere struktureret øh, men nej, jeg tror, jeg tror måske, den er den er svær at læse øh, i forhold til, at, at det er også to hold, som har været op og ned hele sæsonen. Du ved det selv, som Arsenal-fan, uh, Arsenal at, øh, at det er op og ned i forhold til, at de, de kører en periode, hvor de bare vinder alt på strippet, taber de til hvad er det, Crystal Palace, Southampton og, og Brighton tre i streg ja. øh, i et vigtigt løb. Og det samme gør Tottenham også. Øh, kører alt modstand over i fem kampe, og så taber de hjemme til Brighton lige pludselig, som på det tidspunkt ikke havde vundet noget i 100 år nærmest. Så, så det er svært at det
0: Tror du, Benjamin, nu hørte vi Rasmus snakke lidt om Tottenhams udgangspunkt. Tror du, at de tør tage den tilgang, der hedder at stille sig ned, hvis det ligesom skal være holdets forsøg? Han fik jo meget kritik af Jürgen Klopp på bagkant. Selvfølgelig i bitterhed en stund. han kunne ikke lide den type fodbold, så han tør han gøre det på hjemmebane?
1: Jeg vil sige, mængden af tyske managers i Premier League, der for evigt fremstår bitter, hver gang der er den mindste modgang. De kan tælles på to meget store hænder. Der er en af dem i Liverpool, og der er en af dem i Chelsea. United. For nok, United vinder jo aldrig de, de er jo vant til bare at få så store smæk At det aldrig kan blive en undskyldning Men bedre, og bedre klub Og endnu mere bedre Thomas Tuchel uh, Det er altid en fornøjelse at høre dem skabe sig Efter kampene uh, Jeg tror ikke nødvendigvis at vi får en hu-hai-vildedyr At starte at se Det er også der for, jeg er sådan lidt uh, varsom med at gå over to et halvt mål I forhold til de priser der er Det kan godt være sådan noget 0-0 længe for så skulle sætte til det sidste Det kan også være 1-0 som så går til 1-1 hvad sker der så så, så jeg tror egentlig også, at de vil starte. Altså selvfølgelig, jeg tror, vi får spørges klart mest på bolden. Jeg kigger noget i retning af Tottenham får først tre hjørnesbakke til 1,67 hos Bet365. De giver 81 for at vinde for hele kampen. Og vi har jo et scenarie, hvor Arsenal skal ikke angribe. Hvis de fører, de skal heller ikke angribe uregjort. Så, så ja. to-tre mål i kampen. Tottenham umiddelbart flest hjørnesbakke. Det er sådan, der jeg i hvert fald kigger på, øh, på kamplinjen. Så er jeg er sikker på, at vi vinder øh, kampens opmand. No, du, du
0: kender mig godt, Benjamin. Lad os bare tage ham med det samme. Jeg har skrevet her blot et enkelt rødt kort i holdens fem seneste indbyggelsesopgave. Man kunne godt få tanken, at det nogle gange går vildt for sig. Kommer der flere? Paul på, på fløjten og Mike Dean, som var der med, med noget af sidste chance for at sætte et, et punktum for en globalt karriere. Benjamin, hvad tænker
1: du? Jeg vi skal faktisk sige, at Mike Dean faktisk er en af de dygtigste vardommere, de har derovre. Jeg hører sådan på vandrørene, at de overvejer at gøre ham til sådan en fuldtids vardommer derovre, når han nu stopper karrieren aktivt.
2: kan mener jo typ seriøst, at han har en konspirationsteori, som går direkte mod Arsenal. Han har jo
1: fejret han Tornhavn Altså, han er jo Tornhavn-fan. Det er en længelig video af ham, der står på Tornhavn-robots. Nej, han er
2: dedikeret tornhavn han hvis Larsen
1: men, men han er faktisk en dygtig vardom, det kan så være famous last words for mig, når han øh, kalder Tierney til skærmen. Uh, Paul Tien er til gengæld ikke en ret dygtig dommer. Uh, nogen vil kunne huske, at han dømmer Tottenham Liverpool i julen, hvor Harry Kane kommer tre til fire år for sent på Andy Robertson, og flæsker ham fuldstændig, hvorefter han ender op med et gult kort, uh, for så senere at give rødt til Robertson senere i kampen.
2: Jo, det kan jeg godt huske. Ja.
1: Um, jeg, synes, han, jeg, jeg, synes, <laughs> jeg synes, han er så dårlig. Uh, og det er også derfor, at, at jeg tror simpelthen ikke, at der er tillid nok til, at han kan styre det her i land. Han har uh, dømt Chelsea Tottenham med kun tre gule, men det var tidligere på sæsonen. Nu er det altså liv eller død, mere eller mindre, uh, når det kommer til kampudvikling her. Så nogen skal jo være sure, når vi når 90, så jeg kan sagtens se frustrationerne koge over. Uh, 1.75 på mindst fem kort i kampen. Det er sådan lige... Fordi de britiske dommer er fandme blevet sådan nogen, der... I, I sætter jo i går i arsen mod lige sådan. Nå er... Sen takling af Luke Elling, det det giver et gult kort. Altså, de, de er blevet nogle, øh, den der gamle fortælling med, om oh, de må gerne må gå lidt til den, og glemmer fuldstændig spillernes sikkerhed. Så jeg kan godt finde værdi i en 75 på mindst fem kort. Og så kan jeg aldrig lade være med at kigge på Granit Xhaka, når vi har et øh, London derby.
2: Prøv ja, at hvad du får på ham til at få kort. Ja,
1: desværre. Fordi <laughs> han, jeg vil hellere sige, at han har fået seks i tolv kampe, så kunne man bare få os to.
2: Det kan man så ikke. Der, når du går ind på bet 365, de er først lige kommet op i dag, men hvor der står alle spillernes navn, der kunne lige så godt stå stjernepsykopat foran uh, hans odds. Altså.
1: 1,72 på ja. yeah, kort det til Granit Xhaka. Der er, der er altså ud af, han ville gjort to på ikke for kort, ja. hvis de havde et nej-udfald. Så uh, der kan vi tale om noget, der er taget højde for i også. Men man kan sagtens gå ind og sige, jamen, jeg tror, jeg kommer til at kaste om sig med kort lige med det samme. Så måske spille over kort i pausen, hvis ikke der har været så mange. Måske det går over lige med det samme. så, uh, så måske noget live-beding. Eller et lille, et lille ja, en tom, tom dåse her på, øh, på mindst fem kort i kampen. Hvad
0: med rødt kort, Rasmus? Kunne du se det ske?
2: Ja, det kunne jeg da sagtens. Altså, vi ser jo allerede i, i Arsenal lige det kan godt være, at der kun kom fire kort eller kort og et rødt. Det tæller så også som seks i, i det her tilfælde, men... Men der var, der var en på. Altså, der kunne man godt mærke, at uh, Leeds stiger sig på vej ned i, i championship igen, og, og Arsenal de spiller for en top-4-placering. Nu var Arsenal også ovenpå i den kamp, så man følte ikke lige så meget, at, at de var ved at køre over, som, uh, som Leeds var. Men i sådan en opgør her mod Tottenham er rivalerne, hvor du kan komme til at koste en, uh, en Champions League-plads til næste år. Det betyder meget, øh, og det kan også betyde nok til DKO. Altså så er Paul Thierne jo en af de dommer i Premier League, der giver flest kort i den her sæson. Han ligger lige omkring fire snit, hvilket er ret højt for en, øh, for en Premier League-dommer. Jeg skal ikke kunne sige så meget om, han er en, er en jammerlig dommer eller ej, men, øh, men jeg tror på, at øh, det kan godt eksplodere på et tidspunkt, det her, også fordi vi har nogle spændende dueller øh, på den her, i den her kamp her med med midtbanerne, øh, Granit Xhaka, Mohamed El Nini, overfor Bentancur og Pia Emil. Det er altså fire spillere, der ikke tager nogen til gidsler på, øh, på den midbane der. Der kunne jeg godt forestille mig, at vi får nogle grimme, grimme clashes en gang imellem. Øh, og så i forhold til de her baks her, som vi så mod Liverpool, hvor Liverpool har gigantiske problemer med Emerson og Sesson Johnson bare braget af lige snart, øh, Tonheim i roet bolden. Der kunne jeg godt forestille mig, at Tomiyasu og, og Cedric bliver nødt til at lige at, at trække i håndbremsen en gang. Så... Øh, Seks spillere, der lige får et godt kort der, så skal I kalde mig Kong Salomon resten af året, hvis den, øh, hvis den rammer.
0: Har du ikke engang nævnt det Gabriel, som ellers også godt kan, kan give en skuldre eller, ja. eller to? Øh, lad os parkere. Nogelund den snakken her, og så skal vi med eksperterne en tur til Holland og Belgien.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker til kortet
0: Og det bliver Rasmus, der får æren at ligge ud i det hollandske æresdivision. og bare Tarot Dam møder Svolde. Det er en onsdagskamp kl. 20, og du skal have et mål fra minut 76 og frem til også 2,05 hos K-Morgen, til 1,80.
2: Ja, det lyder som en spilleksporten klassiker, øh, og det er det egentlig også. Der er to runder tilbage af divisionen, og øh, og vi finder tvolle nummer chok i, i den liga hvor uh, lige over dem, der ligger Willem 2 med 29 point, 12 ligger med 27, og så har vi Rotterdam på, uh, på 29, og det fungerer jo sådan, at de to sidste sidstplacerede hold, de rykker direkte ned, og så uh, det tredje sidstplacerede hold, de tager en playoff mod ærste DVC uh, efter, efter grundsæsonen. Og så har Rotterdam Fortuna Zitat lige over dem med tre point, og de ligger jo så til, til sikret overlevelse uden skud i noget uh, playoff. Og det betyder også, at den her kamp, den kan sende dvolde ned i øh, 1. Divisi for good, øh, uden de har noget som helst at kunne gøre ved det. Og øh, hvad betyder det? Det betyder, at de skudder hen en sejr. Lige meget hvad? Så, så er det kun tre point, der tæller her, for, øh, for at de har en lille chance for at overleve, på trods af, at, at de ligger sidst lige nu. Og så kan man sige, hvad med Rotterdam? Hvad skal, hvad skal de finde på? Det bliver sådan lidt et temperamentspørgsmål. Vil de gå efter at hente Fortuna citat og få en direkte overlevelse, eller vil de sikre sig det her kryds, som kører dem endnu tættere på, på play-off-kampen mod det derste divisehold. Man kan sige, hvis at, øh, den står 1-1 testen med, med et kvarter tilbage, og, og det her 12-hold, de bare hjerner alt frem, så der er åben til, så vil de være dumme, hvis ikke de udnytter omstillingerne til at, at få sikret en, en 2-1 sejr for eksempel, som kan potentielt sendte dem øh, direkte op i overlevelse. Og så er det jo, det er det så for mange hold i, øh, i ligaen rundt omkring, men det er det mest målrige periode øh, for de her to mandskaber også. Så når man kigger på det her, og, og har et kvarter tilbage af kampen, så vil jeg gerne æde min gamle hat på, at øh, du ikke får en dag over 1,80 på, på over det her halve mål med 15 minutter plus tillægstid tilbage. Det er klassisk værdi.
0: Det er 2 05 du får i op til en stund hos Kavorn på Sparta. Svolde, Æresdivisionen, onsdag kl. 20. bare til 1-4, siger Rasmus. Hvad siger du, Benjamin?
1: Jeg er lidt nervøs på, om, øh, om, de, om de ender med faktisk at, øh, at få sådan nogle brugelige 0-0'er. Det er de to øh, lavt scorende hold i divisionen. Det er faktisk også de to hold, der har den bedste defensive i bunden 5. Øh, men jeg er jo enig, der skal ske et eller andet, for vi skal også kigge på, hvem holdene har i sidste runde. Der står Svolde med en, øh, sådan en semi- hvad kan vi sige, ikke, ikke så behagelig øh, udekamp. Undskyld, hjemmekamp mod PSV, der jo sådan stadigvæk måske kan vinde mesterskabet til den tid, der kommer en på det. Hvis Ajax øh, vinder næste runde, så er de mestre, og så er PSV ikke noget at for, så åbner det for, at, øh, at folk kan tage motivationen. Men rivalerne fra Vellem Tvær og Sparta har altså også nogle kampe, hvor man øh, møder kampbyer og Herakles og vi Vitesse Arnhem øh, rundt omkring. I de sidste to runder. så Jeg kan godt se det, men jeg er bare nervøs for, når man er så lavt scorene. det der med at sige, jamen, Når holdene er så dårlige, som de er, kan vi så stå i en situation, hvor der går Vejle sønderjysk i den, hvor vi jo også troede, de skulle tage til sidst. Jeg ved godt, at Albentosa får den her øh, den her forløsende scoring til allersidst, men vi ser også bare de to hold, når man er så dårlig offensivt, og man ender at blive mere nervøs for, åh oh nej, vi må ikke tabe, og så pludselig er der for lidt til at sætte i, og så slår den 0-0. Men jeg er enig med Rasmus rent også så tror jeg heller ikke, vi får mere end 1-80, når Akkori tage igen. Det er jo sådan set det vigtigste.
0: Ja. Og fra et tip, hvor vi skal bruge en scoring sent i kampen, Benjamin, så til et tip, hvor vi helst ikke skal se nogen scoringer tidligt i kampen. Du er en tur i Belgien i Jubilær Klub Brygge, Royal Union. Onsdag 20.30, i første halvleg, siger du, til 3,10 hos Løbeckers, spilbar til
1: 2,50. Ja, dem der læser Allianters luringer på Spileksperten vil jo øh, se, at der er tale med en genganger fra øh, weekendens luringer, hvor vi havde sådan to øh, opgør, hvor vi øh, pladerede for, det var en nervøs start. Det var øh, Salernitana mod Calgary, som skulle stå kryds til pause. 0-0. Og så var det det omvendte opgør, nemlig Union Saint-Gelois mod Klub Brygge, som også skulle stå 0-0 ved pausen. Og det er en til en situation med FC Midtjylland mod FC København. Det opgør der jo spillet i Herning. Meget, meget nervøst. Når anden ind Brygge, takket være to øh, Andreas skov Olsen skoringer med og øh, vinde opgøret med 2-0. Så er mål? Ja. To oplæg. To oplæg til mål. Og fordi Belgierne har den her uddannede Duige regler med at halvere pointene hvor øh, Union Saint-Gilloise fortjent har spillet sig til en fantastisk udgangspunkt, så halverer man jo pointene i mesterskabsspillet og giver dermed forfølgende en kæmpe chance og det gør nu at klub Brygge har hentet øh, Union Saint-Gilloise og begge hold står noteret for 43 point med tre runder igen. Brygge bedre målscore, det vil altså sige at vinder de, så er der tre point ned og en markant bedre målscorer med kontekst på spiller om. Det er det facto mesterskabet der rører til Brygge hvis de gør det. Hvis Union vinder, så er det dem, der har fordelen af 3 point ned til, øh, til Brygge. Og deler holdene i porten, så er de af point. Og så må vi ligesom sige, jamen, så må det være målskoen til sidst, der kommer til at afgøre. Det bliver sæsonens 4 indbyttes opgør indtil videre. Første opgør, 0-0 pause. Andet opgør, 0-0 pause. Og I gælder selv, hvad det stod i weekenden, da holdene mødtes. 4-4. I har ret. 0-0 til pause. Så alle gode gange 4 genbrug fra Leand og og jeg må bare sige, det er en fantastisk pris. Der var øh, tre afslutninger på mål i første halvleg her i weekenden, øh, og det er ovenikøbet klubbrygge, der er til opgør og lever fint med kryds. Så jeg kan ikke se, hvorfor kampen skulle få et anderledes forløb, end de har haft i de foregående tre indbyttelser så opgøret, så altså, massiv værdi på 0-0 til pause.
0: 3-10 hos Leovegges. I op til en stund spillebar til 2,5, og det er altså på, at bryggebussen holder stand i første halvleg og at... De heller ikke selv får 0-0 til pause. Så skal vi bruge Rasmus. Hvad tænker du om spillet?
2: Det lyder fint. Andreas Skov tvivlsom efter hans sidste assist i det 96. minut, hvor han lige var skovlet den videre. og Der er en eller anden øh, sovsekane, skulle vi til at kalde ham, fordi han kunne skadet ham grumt, men det håber vi ikke at ske. Men han træder ham direkte over anklen, og det så ud til, at han var i store, store smerter øh, desværre. Så vi håber, han er klar igen.
0: Til krydser fingre for, fingre fra et fluebind til Benjamin. To spilforslag i boksen. Vi skal videre i udsendelsen med fokus på Copa Italia-finalen. Hænder Så okay. der då. Start i Olympico. I Rom sætter rammen om Copa Italia-finalen mellem Juventus og Inter. Det er onsdag den 11. maj kl. 21, der fløj i gang. Juventus har reelt ikke det store at tænke på i Serie A, øje med. De ligger fire. Inter. Stadvæk aktuel i kampen om Scudettoen. Måske en interessekonflikt, det må vi høre om om lidt. Juventus og Inter har mødt til tre gange i den aktuelle sæson. Inter vandt med 0-1 senest, inden der hånden 2x1-1 på Giuseppe Mersa, hvor Alexis Sanchez han afgør Supercoppen i, i eller spiltid i det ene tilfælde. Juventus forsvarende mestre i turneringen, som bliver vundet i fem af de syv seneste udgaver. Vi skal tilbage til 2011 for at finde den seneste Inter-triumf. Juve i 3,4 krydset i 3,6 og Inter i 2,32. Martin Bett med de priser og Rasmus. Bookmakerne siger, at Inter skal være pæne favoritter på neutral grunden. Er du enig?
2: Mm. Ja, det er så forvidt, fordi øh, fordi Inter har vist sig igennem hele sæsonen at have det højeste, højeste topniveau. Og spillet det bedste fodbold og det mest kontinuerlige fodbold. Og så plus, at Juventus viser den her forvandling, de har derinde i, med at de får nogle, nogle hjerneblødninger, vi ellers ikke er normalt vant til at se Juventus få en, en gang imellem. For eksempel, da de i weekenden er foran 1-0 mod Genua øh, indtil det 87. minut og ender med at tabe 2-1. Det er så langt væk fra Juventus-ånden, som vi overhovedet kan komme. Og det er nogle af de faktorer, der spiller ind på det her Juventus-hold i år og også grunden til, at de øh, ligger på en ræderlig fjerdeplads, må vi sige, i forhold til at de har det største budget øh, med længder i Italien, og burde kan man sige, mose igennem ligaen, ligesom uh, Allegri gjorde fem år regn. Men det er ikke tilfældet længere og Inter er det bedste hold lige nu, når, uh, når vi kigger på de to alene på den her sæson.
0: mener Juventus med de flotte maritter i turneringen, er du enig i Bookmarkenes prissætning på Ektors 2?
1: Fuldstændig. Altså, jeg har Inter som et mærkbart bedre hold end Juventus. Der er sådan lidt... ikke drage paralleller til Manchester United, fordi der er ingen grund til at tale så grimt om Juventus, og sige, at de skulle klare sig så dårligt. Men, men der er sådan lidt en form for jamen, den der med at have et markat på sig som storhold. Men er man det reelt længere? Vi så inden sæsonen start, det var en meget, meget tæt titelkamp i Italien, hvor Inder, Milan og Juventus var nogenlunde tætte favoritter selvfølgelig med Inder og Juve lidt foran. Og så Atalanta som, som underdogs sammen med Roma længere nede. Men Juventus har jo været undervældet hele sæsonen. Man har vundet 20 gange i sag ikke én gang har der været med mere end to mål. Det har været de her, og der har jo knap nok været cruise control sejre. De har givet langt flere store chancer væk end tidligere. Sådan næsten at det til de Madridsk fald fra tænderne i forhold til at tillade rigtig, rigtig mange øh, chancer defensivt. Øh, så, så de har på en måde været bedre end 4'eren i Italien den her sæson. Deres, øh, deres kollaps i januar i weekenden er jo sådan en klassisk italiensk motivation. Og vi bare må sige, at de har ikke noget spil for, at de er sikre på at blive fire. Pokalfinalen er lige op over og møder et generalhold, der bare har vandpistolen for panden og skal bruge minimum et og også gerne tre point. Øhm, så for dem handler alt herfra om pokalen. Jeg tror også, det er. Jeg vil ikke se Inders primære mål, men jeg tror også, det er realistiske at sige dem godt. Vi står med rivalerne fra, fra AC, som har Atalanta hjemme og Sassuolo ude i. Det er jo ikke nemme kampe, men vi kommer aldrig nogensinde udenom, at Milan er klar, klar, favoritter til at få et resultat i begge de opgør, øh, sådan, så det for der faktisk er vigtigst at kunne krydre øh, sæsonen med et, øh, med et trofæ. Og de har haft deres udfald. De tager et, øh, et vanvittigt nederlag på udebanen, hvor øh, reservekeeperen koster sådan helt gædient mod Bologna, og så kan de jo have behævet 3-0 mod Empoli i weekenden. Efter at der er spillet en halv time, de får et mål annulleret. Empoli kommer så foran 2-0 inden der virkelig tager, så sker en af den anden hånd og vinder 4-2. Kæmpe boost selvfølgelig. Uh, men jeg holder en der som et, et noget bedre holdning, og også kun færre af de her favoritter er.
0: Hvordan uh, udnytter det sig så i boldomgangen, Rasmus? Hvilket kampbillede skal vi anvende se i her?
2: Oh, det skal du næsten ikke spørge mig om, for sidst sidste var jeg overbevist om, at, hvad er det er måned siden, vi snakkede i Inter Juventus sidste serie, hvor jeg var overbevist om, at ville det en, sidde på det hele, og Allegri han ville stille sig ned som den destruktive mand, han er, og så bare sige, kom an med hans 14 midtbanespillere så valgte han jo lige pludselig kun at stille med to centrale midtbanespillere for første gang i sæsonen, øh, og sad egentlig mest på spillet, øh, var dominerende i deres spilstil, og, og man kan sige, at de taber 1-0 i sidste ende, men jeg tror godt, han har kunne se, at, at det de forsøgte på fungerede, øh, fordi der var de de bedste hold lige den kamp der. Og de har også fortsat lidt med det øh, hen ad sæsonen, eller hen, øh, hen ad sæsonen efter den kamp der, hvor... Øh, hvor det er blevet mere offensivt, også i den sidste kamp mod, øh, mod Genua, hvor man stiller en 4 2 3 igen og, og ligesom giver plads til nogle af de der kampændrende spillere, som man har i Dybala, øh, som også får lov at spille nu, og en Cuadrado, som bliver rykket op på en kant øh, i stedet for at ligge nede på en kedelig, kedelig bakke. Og, og giver dem mere frihed, øh, og det har fungeret i forhold til offensiven, at man så ender med at tabe 2-1 øh, på to fejl af de siglo. det Det er så, hvad det er. Men, men det er svært at spå om, fordi... Øh, skulle man, skulle man bare tage den øh, hårdt forsøgt, så, øh, så, så ville Inter være det bedste boldspillende hold. Men øh, man kigger vi på de seneste opgør, så var Juventus så altså bedre på kulen.
0: Vi kan godt lide at spå lidt, Benjamin, du har en pointe.
1: Jamen det var mere det der opgør, Rasmus han refereret til, hvor Inter øh, ender med at vinde, øh, vinde 1-0 øh, i Torino, som jo var et øh, fuldstændig vanvittigt opgør. Øh, der var virkelig, virkelig, virkelig ond stemning. Man kunne se, at Allegri var ved at øh, ud af, øh, af sit gode skin, ender med otte gule og et rødt, øh, og vi kan også se på kortlinjen til kampen. Den havde altså over seks et halvt kort til even odds. Um, så, så bookmakerne regner virkelig med, at der bliver smæk for her. Jeg tror også, det bliver sagtens blive en ond affære, fordi Juventus vil virkelig føle, at det var dem, der blev bort sidst de mødtes. Uh, og sker der noget igen, så, uh, så vil de stå klar med, uh, med de klassiske italienske gestikker uh, og forsøge at påvirke Paolo Valeri, der er blevet påsat som, som dommer til kampen, men dommer, der heller ikke er ked af at lange kort ud. Dømte Indre Napoli, som det sidste topopgør, med syv advarsler, har også været rigeligt rundhåndet med, med de røde kort i sæsonen. Så masser af drama, og jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, det bliver så forfærdeligt køn i finalen, som vi så det i uh, seneste årgivet mellem de to, hvor det endte med, med 1-0 til ja, Er
0: det også kortlinjen, vi skal have hvis vi skal grave noget værdi frem, Benjamin eller en anden special måske?
1: Jeg har lidt kigget på, øh, på pause pausespillet, øh, ikke pauseunderholdning som i NFL pauseshowet, men, øh, men stillingen ved pausen. Øh, 8 af de sidste 10 Copa Italia-finaler har stået uregjort efter 45 minutter. Øh, og jeg spår også en, øh, en fysisk affære, hvor øh, lidt som da vi så det i, i det sidste indbyrdes opgør, hvor vi også altså har et, øh, et straffespark i 45 plus 5, der gør, at den ikke slår, øh, slår kryds til pause. Så øh, man tanke på, at, at finalerne traditionelt er noget afventende, der, der kan jeg virkelig godt lide omkring de her 2-10-2-15 hos et bredt spektrum og bookmakerer på, at vi, øh, vi ikke har en vinder, når vi er under 55 meter.
0: Kan du finde et uh, interessant spil, Rasmus?
2: Nej, fordi altså, det er så svært øh, for mig at vurdere, hvordan de her to hold kommer ud. Kigge vi rent historisk, så, så er det kedelige, kedelige uh, Italia-finaler, vi har med at gøre fem af de sidste syv år, hvor Juventus har været med i seks af de finaler, der er det gået under øh, to halvt mål, og fire af dem har så været med, med Allegri. Og og så kan man så vente om at, at kigge på Juventus' seneste kampe, hvor de har spillet meget mere offensivt, og Inter, som, som sejler rundt de første hvad er det, 25 minutter mod Empoli i weekenden, og ikke kan forsvare noget som helst. Øh, men alt taler for, at vi skal have en kedelig, kedelig affære, når vi kigger på historien, når vi kigger meget op på spil, når vi kigger på den intensitet, vi, vi forventer kampen har fra start af. Men om de så kan forsvare, det, det aner jeg ikke. Så, så det er ikke noget, jeg vil, jeg vil komme ind på. Hvis jeg skulle noget, så skulle det være under 2,5, men det skulle være til en bedre pris end de her to. 205, vi, vi får lige nu. Det kan være, at vi
0: kan logge en øh, fidus ud af Michael Runde. Han havde i hvert fald en lille kommentar til det. Det er og han er jo også en mand, der har fingeren på pulsen i det italienske. Vil det være ordene om Italien italia finalen her i Spilningsbåden? Vi skal høre Rasmus argumentere for episodens højeste også på den anden side af break Kom
1: Casino!
0: Ja, Rasmus. Øh, ikke noget spilforslag for din hånd på Copa Italia-finale, men det har du til gengæld på et andet profileret opgør. Leeds-Chelsea, engelsk Premier League-bold onsdag kl. 20.30. Leeds vinder den kamp til 5.75 hos Unibet, spilbar til
2: 4,0. Ja, det kan måske virke mærkeligt i forhold til Leeds' formkurve, men det er altså Leeds, der er alt på spil nu. De ligger og flytter gevaldigt med nedrykningsdregen, som vi må sige er spændende i Premier League lige nu. Du har Leeds på... På 18. pladsen med 34 point, og så har du Burnley på 17. pladsen også med 34. Så lige over, der ligger Everton med, med 35, uh, så det er meget, meget tæt her i de sidste tre runder af Premier League, hvor alle tre hold har nærmest brug for sejr i deres uh, sidste kampe. Og det bliver, det bliver et hundeslagsmål om, uh, om hvem der forelever imellem tre, må vi sige, uh, ret traditionsrige klubber i, i Premier League, efterhånden med, med Burnley, der også har ligget der en del år. Og og Leeds, de har set bedre ud. Nu kan man ikke tage Arsenal-kampen for så meget, når de får direkte rygkort efter, hvad fik han, 27 minutter på banen eller sådan noget, Luke galing Og så domineret Arsenal jo meget på bolden siden der, men Jesse Marsh har fået det her lige til at se mere struktureret ud, end øh, da Bielsa var træner. Der skulle heller ikke så meget til, kan man, kan man måske sige, eftersom de, de løb ind i nogle 7-0 eller 5-0 nederlag. Og så har du et Chelsea-mandskab, som jo ikke har sikret sig fire eller, uh, top 4, overhovedet ikke endelig, men der skal også gå meget galt for, at uh, for den klipper mellem deres hænder. De ligger jo med 67 point, og, og så har du uh, Arsenal og Tottenham, som vi snakkede om lige før. Der ligger Tottenham med 5 point under, tror jeg, og, og Arsenal uh, med et enkelt efter sejren i går. Mm. Ja. Så det kræver jo, at uh, Tottenham de vinder over Arsenal, samtidig med, at Chelsea skal tabe endnu en kamp ud over, uh, ud over kampen mens Tottenham også vinder, før at, øh, at de røver ud af den her top 4. Og der er en meget vigtig kamp i sigte for dem i forhold til deres FA Cup-final mod Liverpool under 72 timer efter. Æh, den er lagt, lagt meget dumt, synes jeg personligt, i at give de her hold de bedste forudsætninger for at spille en god kamp, fordi øh, de får så kun 69 timer at svile efter deres øh, eliteskamp til de skal spille den her FA Cup-final, og man kan sige, at det er en vigtig kamp begge to, øh, men hvis Tuchel vælger at sige, at stiller i stærkeste i begge kampe, så må han alt andet lige forringe hans chancer i, i den her Liverpool-kamp her, hvor man, man kan ikke spille en så god kamp, når du får så kort vildtid. Du kan ikke engang nå at træne, øh, efter, efter du har spillet mod Leeds. Så han skal finde ud af, hvad han skal gøre her, øh, om han skal satse det og så, og så tage de mindre procenter i, i kampen mod Liverpool, eller om han vil rotere lidt her og måske bringe lidt ubalance i, skæ i, i regnskabet så det er det jo heller ikke helt dumt at gå mod i Chelsea-mandskab for tiden. Altså, det, det kører sgu ikke rigtigt på skinner for dem. Det er som om, at der er lidt for mange ting, der fylder i klubben lige nu, som ikke rigtig skal fylde i forhold til Abramovic og salget af Chelsea. Ryger, der ikke vil længe. AC, der ikke vil forlænge Aspilicueta, der bare til Barcelona. Har vi overhovedet forsvar til næste år? Æ, og man, Jeg synes godt, man kan mærke, at det fylder noget i på det her Chelsea-mandskab, som også smider en 2-0-føring væk mod, uh, mod Rulsi i weekenden og taber til Everton før det. Så det vil ikke hvad er jordens største overraskelse, synes jeg, hvis, øh, hvis Leeds også går ind og vinder på Ellenbroad i sæsonens vigtigste kamp.
0: Der er øh, en oddsætning, der indikerer, at øh, trods vi det vil være en lidt overraskelse. Ja. I hvert fald får du, ja, jeg er med på, at du mener. I hvert fald får du 75 hos Unibet, til 4,0 på Leeds-sejren. Benjamin, du, øh, du lavede en masse da spillet blev læst op. Hvad har du af holdning til den kamp?
1: Jamen, altså, hvis man havde penge, så kan man da sagtens spille Leeds. Øh, jeg kigger ind i, at Leeds har spillet 11 gange mod top 6-holdene i sæsonen. Og tabte 11 gange Hvad var det med sidst? det var Don D
2: Med en målspore på 7-42 Og der kunne man godt finde med
1: de Jeg sagde, at Don havde slået Rangers Og spillet uregjort en gang lige så tabt, rup og stop Og lukket fire mål ind per kamp mod top 6 Så ved jeg godt, nej nej, de har ikke bjæl så længere Men det er stadig de samme spillere derinde Men altså Jeg sagde jo også i weekenden med Bayern og Stuttgart Motivation, nej de kommer til at køre dem over 2-2-2
0: det er jo personligt, Rasmus, at du rammer dit spil, fordi jeg er en god i Arsene, der lige pludselig går ind i tredjepladsen. Så kan det godt være, at til et meme, når du står og siger det, at det, det er hele livet på, mig ind. Vil vi
2: zoome ind på det her, Hans?
0: 5, 75, hvis, hvis... Det er et
2: spørgsmålstegn. Det blev lidt grimt, men øh, det er stilling, hvis der er nogen, der er i tvivl. Benjamin, han er, han er bagud, øh, som det ser ud nu. Han er 2,2 units i det samlede regnskab,
1: så øh, det var bare det, jeg ville sige. Det er ikke, noget over. Ikke med de to første spil der.
2: Du.
0: Mulighed for i hvert fald at banke uh, nogle junis på kontoen, Benjamin, med det samme. Nance Rennes, fransk gang onsdag kl. 21. Du er på rennes og over to og halv mål til også 2,40 og Junibert Spil, var til
1: 2,25. Ja, jeg sagde først, at vi havde genbrug med, det var jo uh, Union mod, uh, mod Brygge. Og så sagde jeg, at vi havde tømmermand med, og vi har tømmermand med i, uh, i Frankrig, fordi der er stor eufori i Nantes, der er i løders. Nappede den første titel i 21 år, altså siden mesterskabet 2001, fordi de vandt pokalfinalen med 1-0 over Nice. Jeg tvivler på, at der har været ret mange intense trænings-sessions i in en avnd, søndag, mandag og tirsdag, inden opgøret mod at rende, som jo har alt spillet for, når det kommer til både Champions League gruppespil og også Champions League kvalifikation. To år går i uh, gruppespil, og uh, tre åren en i, uh, i kval. Og renden er tre point fra Monaco på tredjepladsen, pladsen, har en bedre målscore, stemmer dem går man forbi mens man altså har sekspringer op til Marseille. Man altså kan indhente dem, fordi de har den her kamp i hånden. Øhm, de har scoret 77 mål i sæsonen. Ren kun overgået PSG. Voldsomt hold. Har jo øh, Kamaldin, Sulemana, i truppen. Er skadet til kampen her. Er også gået lidt i stå efter den flotte start, han fik i fransk fodbold. Man har altså stadigvæk øh, to mænd i top 5 på øh, topscorerlisten i form af Martin Tarie på 21 og Bort på 15 kasser indtil videre. De to kommer til at give uh, det her tømmermandsramte navnhold en uh, rigtig svær kamp på hjemmebane. 11 af de her 19 Rennes har været med sejr og også mindst tre mål i kampen. Til gengæld må vi sige, at Rennes mangler første keeper Goumis og forsvarsklippen Agert med henholdsvis skade og karantæne. Og især Agert har været et, uh, et stort tab for dem i sæsonen. har været ude seks gange, de har tabt de fire, kun vundet de to. Så jeg har dem som store favoritter her. Det har bookmakerne også helt ned mod en 57 at de røget ned i efter, at vi så, at, øh, at Navndt vandt pokalfinalen, og dermed ikke er motiveret overhovedet. De er i Europa League, og kan ikke få et bedre udgangspunkt, end den nuværende 9. plads. De ligger. De kan nu 7. plads, men det vil ikke øh, gøre noget for dem i forhold til, hvad de skal spille efter sommerferien. Så øh, jeg er lidt ude i, hvordan kan køre dem over med 4-0. Vi kan også få et øh, feststemt Navndt som bare siger, vi spiller, kom an. Jeg kan ikke se Rinde gå ud og, øh, og smide point i så vigtig en kamp. Så motivationen for, øh, for deres skyld, men også mange mål i sådan en rigtig sommerkamp, hvor øh, rens stil bare er offensiv, og hvor navn kan gå på banen og sige, vi er pokalvindere, vi går bare ud og spiller. Så øh, mindst tre mål i kampen, Rennes vinder. Meget bedre at få langt over 1 to end den almindelige 1,6-variant på rentejen.
0: 2 42 hos uh, Unibet i en stund. Spilbar til 225 har du den Rasmus. Tør jeg spørge om din holdning til det, <laughs> efter den medfald du fik på Leeds?
2: Jeg har ikke lyttet et ord til, øh, efter hvad min store sag.
0: I det? Det lyder sikkert fint. Det angstprovokerende intermezzo som er
2: The Quiz. Jeg håber, du har en trænge bjorden ledelsråd tilbage.
1: Quidsen på Lyngby Horsens grimt, uskyndt og intenst. Ja. The Quiz.
0: Der er nok en gang Lytter quiz på menuen, og som jeg nævnte indledningsvis, så er det en herre, I måske kender, de gør det i studiet. Måske hvis du lytter med på Spillikspotten, du også kender ham. Det er Mike Larsen Ishockey er
1: Er vi ude i, at Mike refererer til Rasmus i forhold til sådan... Skrive for spilleksperten?
0: Den rører direkte til en personlig mail.
1: Okay. Ja. Og jeg var mere i forhold til, om Mike tillader sig at lave en quiz, der sådan ikke... Der sætter Rasmus i et dårligt lys.
2: Mike har været på pause i et år, jo.
1: Omvendt, omvendt nepotisme måske, men øh, ja.
2: Men jeg kan se, at altså, det kører ud på Wikipedia derovre skal lige...
1: 2012 kunne være Italiefinalen. Hvis det er en af dem, han har fundet, så... Øh, var han god. Vi, du, har jo, øh, du har jo helt gratis Den der skal, for den trang skal ikke koste dig en krone Men hvis Rasmus taber den her uh. Så er det jo øh, syvende gang i træk ja. han tager en quiz Undskyld, åttende gang i træk
0: Læg ja, sit, så ja. får en 9-6 ja.
1: Og vi er enige om, at der er to tilbage bagefter bag Til CL finalen Ja
0: Ja.
1: Yeah. Så Rasmus taber mål, hvis han tager i dag
0: Der er pres på Michael Larsen Hvis han skal have nogle p på vejen Med andre ord hvad, hvad tænker du umiddelbart om quiz'en, når, når du hører det, Mike Larsen, der lavet
2: Jamen, jeg tænker, det kunne uh, kun blive bedre end de, de sidste episode, jo. Eh, men b har da helt ret. Jeg fyre der Mike på stedet, hvis jeg taber den her quiz. Nej, <lødselig> det gør jeg ikke. Eh, Mike er en god mand, og leverer gode spiltips for Spilleksperten, så I skal hoppe ind og se dem, når, når Ishøj i sæsonen vinder tilbage.
1: land, så det kunne godt være en OB-spiller.
2: Skjult reklame. Skjult reklame. For vores egen lidt,
0: lidt skjult reklame. <lødselig> <lødselig> Hvem, hvem skal have lov at lægge for?
1: Det kan jeg sgu ikke huske. Hvad havde vi sidst? Det var noget, det var den svære.
2: Ja, Det var jeg, det. jeg er efter dig. Skal ja, du have
1: gjort så?
0: Ja, det rigtigt.
1: Du skal kæde det først nu.
2: Ja, det skal jeg vel.
0: Det var Kultus og Søren. Og er der bare over?
2: Det
1: er korrekt. Ja.
0: Er du klar? Ja, ja. Hvorfor en quiz vil du have, Rasmus? A eller B?
1: Hvad siger Hans? Du kan ikke, for du kan ikke
2: blive... Hvad siger Hans? E. Chris B. Chris
0: B. Jamen, så kan jeg glæde dig med, at det er en quizvariant for lige efter dit hoved, Rasmus. Jeg har at gøre med en spiller på 50. <laughs> Han er pensioneret for årgang 1972. Han har spillet seniorfodbold i tre forskellige klubber i bare et land.
2: Jeg ved bare, at jeg ikke kommer til at finde, den der spiller. men lige meget hvad du siger. Om du så kommer til at rime hans navn. <laughs> hvad var ledetråden?
0: 50 år herre, tre forskellige klubber i et land.
2: Jeg kan jo ikke engang huske hvad der i går. Altså, hvordan skal jeg kunne huske hvad der skete for 30 år siden?
0: Jamen jo heller ikke. Altså. Det, vi skal langt tilbage.
2: Tre klubber i et land. Yes. Yes.
0: Noget lige at få den der vej på du Bare skyde navnet afsted. Det ville være forrædt. Mm. Senere debut i 1990 Han startede med et hattrick på hjemmebane mod KB. På landsholdet er han noteret for 12 A-landsholds og liga -kampe.
2: På landsholdet er han noteret for hvad?
0: Kombineret er og liga 12 kampe. Det betyder med hat hjemme mod KB i 1990.
1: Per Pedersen? Nej. Per Pedersen, øh, som jo spillede i øh, andet Blackburn. Det var det. Men det er jo det, også, er. Det er også kun en mand, vi har indsat. Så det behøver man jo ikke vide.
0: I klubben, hvor han startede sin seniorkarriere, har han fået sit nummer tildelt, så der ikke er andre, der kommer til at spille med det, det nummer. Det er altså en spiller, der har fredet det nummer i en
2: klub. Det er ikke fred. spiller i Superligaen, for satan.
0: Det er sket. Ikke desto mindre.
1: Superligaen blev indført i 91. Der er han med. Hvis vi antager, det er danske KB og ikke færøske KB, eller islandske Kordrengjer Bolltier.
0: De færøske Ja. Det
1: giftigt set-up. Tordie Jensen.
0: Han har vundet to mesterskaber. Blandt andet et med OB, Benjamin. Du var inde på det i 1999. Ja. Hvor han noterede sig for 17 mål som klubbens topscorer, men kun et nummer 5 på den samlede topscorerliste. To mesterskaber, den anden andet med OB i 99, 17 mål i den sæson.
2: <laughs> ja, jeg har lyst til at sige Peter Møller, øh, men jeg kan ikke huske, om han kommer udenlandsk. Det må han næsten have gjort, og han må også have spillet flere landskampe, i forhold til, at han er med i, i 98, og så spiller han en rimelig god turnering. Peter Møller. Poviedo, PSV. Shit, så bliver jeg kørt derudad, derude.
0: Nr. på gaden 2 på all time topscore-listen for Superligaen med 139 mål. Størstedelen er scoret for Viborg FF. Hold Ja. Det er jøde nummer 22, der er fredet, hvis det måtte hjælpe dig.
1: Ræk. Ræk.
2: Ja. Nummer 2.
0: Nu er den gættet ude i produktionen.
2: Jamen, øh, du siger størstedelen i Viborg, så jeg har jeg lyst til at sige Søren Frederiksen, jo, men... Søren Frederiksen?
0: Det er rigtigt. Er det?
2: Jeg havde ingen idé om, han
1: havde været i Silkeborg.
0: Silkeborg? Silkeborg. Sagde du ikke det?
1: Nee. Det var okay. svært at vente når man bare står og... Uh...
2: Det er da den der Kevin Magnussen, der ligger og... Sluk for det lort, der hans. <laughs> så skal det i hvert fald og
0: kører, <laughs> uh, uh, bringe fra, en undskyld, hvis jeg har sagt det for det.
2: <laughs> kan vi lige lytte tilbage? Vi del i
1: <laughs> tre danske klubber, 50 år.
0: Du fik ham, Rasmus, på yderste ledtråd, Benjamin. Så du skal jeg have ham på ledtråd. Fire? Ja. Ja. Nå. Er du klar? Hit it. Pensioneret angriber. 47 år og gang 74. Har spillet i fire forskellige lande for samlet 11 forskellige klubber.
1: 11 klubber. Fire lande. Hold op. 47. Yes. Frank Strandlich.
0: De? Jeg <lødder> det ham. <simpelthen> <lød>
2: ja, han er stangtennis eller sådan noget i den stil. Frank Strandlich. Nej, det er jeg <lød> Han har 103
0: landskampe, scoret 27 mål i dem. Største af disse mål blev ikke scoret i VM eller EM-kvalifikationer. Hvor mange landskampe havde han? 103. Største af de her mål blev ikke scoret i VM eller EM-kvalifikationer. Han spillede sin sidste landskamp 21. maj 2010, men han var klubløs.
2: <laughs> 12 landskampe og til sammen.
1: 103 landskampe. 103 landskampe. 104. Ja, 103,
0: scorede 27 mål. Silkeborg. Største Størsted i lille hverken i VM-kvalifikationer spillede sin sidste i 21. maj 2010, hvor han var klubløs.
1: Ja, jeg har fokus på Danmark, det er det ikke. Åh, oh, det kunne ja. det snilt være. Det kunne det snilt være. En fan holder han med? Mike?
2: Mike? Pas. Yes. Han er kæmpe Barcelona-fan.
0: Billeren har spillet i den bedste danske række, hvor han var i A.B., hvor han var en del af holdet i fire sæsoner med 35 kampe og 13 mål til følge. Han dannede angrebspar med en landsmand.
2: Det bliver godt nok givet mange detaljer her.
0: Lidtråden er vi, det Den
2: ja, Denne her gang har du ikke kifflet mellem. <laughs> han
0: har været en tur forbi OB.
2: Bare fortalt Lidtråden.
0: Med fire 80 -sæsonen.
2: Andreas Ober? Nej, ikke ham Lidersen. Så skal han gætte nu.
0: Ja. Selvom han blev OB's topscorer i 2001-02-sæsonen med 13 mål, så blev han droppet af Paul Erik Andresen og endte med at blive lejet ud til først en svensk og siden en anden dansk klub.
2: Jamen, du giver den ikke. Nej, det kan jeg ikke. Det er rigtig dejligt at høre. Og du skal ikke sige mere nu, Togge. Jeg kan godt se, at du står her efter at give ham en lille ledetråd mere.
0: Så lader vi bare den lille ting. At til at den rigtige,
2: den der, Hans, jeg synes, det går lidt langsomt.
0: Ja,
1: Pettersson.
2: Det er jeg rigtig glad for at høre.
0: Den estiske angriber deler efternavn med en europæisk præsident. Det er, det er ikke
1: Andreas jeg står. Og hvorfor, fanden, hvorfor, er det ikke, hvorfor siger jeg ikke Andres Oper?
2: Det har du sagt. Det har du sagt. Det er også
0: forkert.
1: Nååååå! Jeg skulle det igen. Hvis ja. Nå, jeg skulle sige, har jeg ikke sagt det?
0: Efternavn med en europæisk præsident, der havde en del i medierne på det seneste.
1: Indrik Selinski. Indrik ja. Selinski og son Frederiksen. Fuck, hvor er det latterligt. <laughs> Du kunne der har fået pensioneret sin trøje af en eller anden øh, øh, pommelig angreb, der bliver lejet ud.
2: Ej, var det rigtigt. Hans, Han skrur du lige lidt ned for at Ja, jeg prøver.
1: Hvor kæft var det dårligt? <laughs> så skal der så skal der skabe spænding i kvisten, fordi man ikke kan finde ud af at graduere kvisten rigtigt.
2: Jeg gør for
0: at finde ud af, at bliver
1: valgt. Jeg, jeg siger det inden da, når Mike holder med OB, ja. og så finder han den største legende, vist topscorer i klubben, og så en eller anden Estis Bums, der ikke var god nok, og måtte lejes ud, hvem, hvem blev levet ud til Danmark, så Linske. Ja. <laughs> <Far.
2: laughs> Københavns ældste hold, der er
1: ikke noget jeg synes, du er Danmarks,
2: lige. Ja. Ja, jeg synes, faktisk det er en af de bedre, vi har haft i lang tid. Ja. Meget lang tid.
1: Nummer to på Superligaens all-time topscorer Det er nok ikke fordi, det er Jes altså... <laughs> Og jeg skal stå med en eller anden. Ej, far, det ringer.
0: Det er svært at gøre alle glade i The Quiz. Som jeg det, er, det er det faktisk
1: ikke. eller <laughs> det er det ikke. Man skal bare lave noget quiz. Det er længe
0: siden, det er sket i hvert
1: fald.
2: Jeg synes nu, jeg plejer at tage det meget super i forhold til, til det lille outbreak, vi får her
0: Det kan være, at vi kan bestille en potpourri over reaktioner på nogle af de seneste quiz ja, og der
2: vil du ikke finde mig øh, sige noget som helst grimt om, øh, om nogen. Udover Jens Guldemann.
0: Tag ind nogle flere, for Fornøjelse.
2: Ja, Mike. Det skulle sgu i orden. Rasmus reducerer til 7. Der er lidt 7.
0: lige det <laughs> 7-8 og lidt spænding i The Quiz frem mod sæsonafslutningen i Champions League. Vi skal videre med det sidste sæt spilforslag.
1: Det kræver, at man uh, lukker øjnene og trækker tarotkort.
0: Og Rasmus, det måske meget godt, at det er dig, der får udlægget her på, på træderrundets spil. Jeg fik
2: faktisk slet ikke fat i, hvad han hed, ham der pæmien skulle gætte.
0: Hendrik. Hvad siger du, han hedder? Selensky. Ja. Ja. ja, igen.
2: Ja, Jamen, de var helt lige de to sig det.
0: Vandrille Lavander, Rasmus, skal du have os med en tur til. Det er en torsdagskamp kl. 21.30. Over 2,5 mål, og begge hold score, siger du. 1.83, så spæt 3.65. Spil var til 1.75.
2: Der var faktisk nogen, der lige så ringe, som Lars Bazooka, og ham den anden. Hvad fanden var det, du skulle gætte det her? Jeg skulle så gætte en fodboldspiller, der aldrig eksisterede, og du skulle gætte en anden anden. Jakubu.
1: Jakubu? ja.
2: Hvad siger du tog?
0: Fortæl om dit spilforslag.
2: N Ja, ja, ja. Jamen, Jeg er med, jeg er med, Levante, som er styrtdykket siden øh, markedet åbnede, den gode Stefan Lind, La Liga-ekspert på Spileksperten, der kom skuldreklame igen. Øh, han anbefalede dem til 11,5 her for en, en lille uge siden, apropos det vi snakker om i sidste episode med at være tidlig ude på din øh, motivationsspil, for de er altså nede i omkring 8,6 6 nu, så dem kan jeg desværre ikke tage. I stedet har jeg kigget efter en anden variant, som er over 12,5 og, og begge hold scorer. Og over to et halv mål, det er stedet, mens begge scorer er faldet en smule. Og det giver meget god mening i forhold til at sige, at Real chancer er måske mindre for at dem 4-0, mens uh, Levantes chancer og alt andet lige bliver større for også at komme på tavlen. Og når vi kigger på, hvordan de stillede op i går Real Madrid mod Atletico i, uh, i rivalopgøret, så var det altså offensiven der primært blev sparet her med Benzema og Vinicius og Modric, mens defensiven uh, fik lov at køre lidt videre. Og det vil ikke undre mig, hvis, øh, hvis han bytter lidt om her og giver spilletid til sådan nogen som øh, Vallejo og øh, Marcelo, der også sidder på bænken. Øh, hvad hedder han? Lucas Vazquez, som også spiller en bak, som alt andet lige er mere offensiv end, end dem, de erstatter i. mandi og Cavarral. Og, og øh, Real Madrid de har jo den her Champions League-finale, som de kigger frem mod nu. De har allerede vundet La Liga. Skulle det være sjovt længere ned, <laughs>
1: prøver at øh, finde noget, der sådan ikke kløder og kræsset over det hele på af arenaske. jeg skaber over den latterlige quiz.
2: Oh, jeg skulle skudt ked jeg hører. Øh, nå, men det giver mening, hvis, øh, hvis Antilogic går ud og sparer lidt her, inden, øh, inden vi kommer ind i de kampe, hvor vi snakker om sidst, at det måske giver, giver bedre mening at få lidt flow i truppen. Og Levante, de har alt for spil. <laughs> det er så ikke stort kvindtruppe. <laughs> det, det hiver mig ud af den. Nu gider jeg næsten ikke at sige. Ja, Nej, det skal vi klare. Ja, De ligger næst sidst med 29 point. Og det er kun en sejr, der tæller på Santiago Banabeo, selvom det bliver svært. Og det har været underholdende siden uh, Alessio Lissi tog over, hvor de har snittet 3,5 mål uh, over 20 kampe. Altså ikke scoret, men i deres kampe. Og begge hold har kommet på tavlen i, i 12, og de opgør der de spiller den seneste kamp mod Sociedad, hvor uh, jeg sad sund de uh, de havde god styr på, på offensiven og skabte En del fine chancer, må vi sige, skorer godt nok på et strafspark til sidst i kampen, men... Uh, men man kunne se, at det var levante -hold, der var presset og, og skulle skabe noget øh, fremad i banen. Og det forestiller mig kun bliver det samme her øh, mod Real Madrid, som, som andet lige på nogle pladser kommer til at rotere. Og som man kan sige, spiller en hjemmekamp, hvor der ikke er noget på spil. Øh, det er engang sidste hjemmekamp i sæsonen, så det er ikke fordi, man behøver at gå ud og klaske Levante fuldstændig og, og lukke af. Men, men lidt sambabold måske for, for nogle af de mange brasilianere de har. Det vil, ikke, det vil overhovedet ikke overraske mig. Over to og et halvt. Bekhold scoret.
0: 1.380 for spæt 65 i optændende spiller til 1.75, til torsdag 21.30, det går løs i det spanske. Og nu skal
2: du ikke spørge ham, hvad han synes, fordi han er jo ved at trille ned igennem gulvet herovre. Ja, jeg tænker
0: også bare, at vi haster videre til Dansk 1. første division at til Nykøbing. En uh, fredagskamp kl. 18.30, du på samme variant, over to halv mål, begge hold til 1.95 hos Spæt365, spiller til 1.77.
1: Ja, sidste skud på stammen, vi har haft øh, genbrug, vi har haft øh, tømmermænd, nu har vi så målfest. I Fredericia, der er jo sådan lidt det overflødige fedt på bøffen i 1. division. Fredericia med 7 point op til oprykningszonen næst sidst i mesterskabsspillet, oprykningsspillet. Nykøbing har 23 point op og dermed en komplet udspillet rolle. Til gengæld så har de det altså med at underholde Nykøbing indtil videre. De kom ind som det absolut tyndeste øl i forhold til at skulle jagte en uh, fuldstændig sandsynlig oprykningsplads. Men de er gået på med krum hals og har målscoren 10-17. For de første seks kampe, lynhårdig hovedregning, 4,5 mål per kamp, mødte Fredericia på hjemmebane i et opgør, hvor begge hold scorer og mindst tre mål i kampen og hjemme efter søle 53 minutter. Det er egentlig ikke så meget, uh, så meget mere uh, logik for perløn, end det. Fredericia skal vinde i håbet om at levere et uh, usandsynligt oprytnings-comeback. spiller helt frit. Indbyrdes opgør i sæsonen mellem de to mandskaber, tre styk, med Michael Hansen og Claus Jensen som cheftrænere. 3-2 til Fredericia, 3-2 til Fredericia, og 4-4. Så øh, 18 mål på tre opgør. Vi skal bare have øh, en sjette del, og så begge hold på tavlen her. Og nu kan jeg se, at mit øh, batteri på min computer løber tør, og mit batteri løber også tør på baggrund af den latterlige quiz. Så rigtig mange gange tak for i dag.
0: 365 spiller til 177 7. Det er den samme variant. Vi skal bruge minimum tre scoringer og begge hold på tavlen i Redelevande og til Nykøbing. Så runder vi stærk dag her i spillingspotten.
2: Hans, hvis du zoomer ind på højre side af B&M's hoved, så vil du se en blodover, der er ved at eksplodere.
1: Jeg laver en ståle solbakken og tager mit, uh, mit headset af, inden vi er færdige med udsendelsen og går. Du minder har, også meget om solbakken ja. på det, lige på det her punkt. Ja. Ja. Jeg er i gang med at lave et ståle ja. fraserivbrud. Jeg tager din nederlag.
2: Godt. Det har dig til tilfældens.
0: <laughs> der er mange flere tips og analyser inde på spillexperten.com. Benjamin er aktuel. Heldigvis har han allerede skyndt nogle luringer afsted, så de ikke bliver inficeret. Der kommer mere i løbet af ugen. Vi varmer også op til VM i Ishockey. Det gør vi i selskab med Claus Elving, der har en turneringsoptakt klar på hjemmesiden. Han kommer til at dække alle de danske kampe i turneringen. Vi krydser fingre for, at det bliver til arrangement for gruppespillet. Avancement kunne vi også godt tænke os i Eurovision, som starter med dansk semifinale i morgen tirsdag, der er finale på lørdag. Bookmakerne tror ikke meget på os. Kan I huske den sang, der går videre?
2: Nej, jeg kan huske, at der var en, en techno-dark-sang med for første gang nogensinde. Er ja, det den, der går videre? Man kan
0: ikke, man kan ikke ordentligt huske det. det er rockmusik, vil jeg kalde det.
2: Jamen, det. så er det ikke den. Det var, det var ren techno. Det er sådan noget Hans, han lytter til. Når han, når han prøver at koncentrere sig, så er det bare sådan 600 basser, der kører ud på en gang. Vi
0: dækker det, og så dækker vi naturligvis fodbold til den helt store guldmedalje, både i midtugen her, og når vi når frem til weekenden.
2: De her, gode turer sydpå til begge. Jo tak. Jeg tror, at uh, tak, han derovre har mere brug for det, end jeg har.
0: Tak fordi du har været med så langt derude. Subscribe, hvis du kan lide Spillingspotten. Vi ses igen i næste uge.
1: Det er ikke måske ikke definitivt ting, det er i hvert fald ikke <laughs> definitivt mandelsen. No.
0: Det er jo sådan, når man kører 1, 2, 3.
1: Bonusbanen hos Komorner er altid åben, så hvad skal du spille på i dag? Come on, sportsbeting og casino.